0: en uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation... en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen... van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is vandaag zaterdag 1 juli 2023... En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag heb ik weer een vol programma voor u. Zo praat ik met Michael Gijsberts na aanleiding van het overlijden van Ype de Bruin. Een bekende naam binnen de Nederlandse gemeenschap in Melbourne. Met leesconsulente Larissa de Ru bespreken we twee kinderboeken die helemaal passen bij het aanstaande WK Voetbal voor dames... Joyce Diebels legt in de nieuwe miniles Nederlands uit hoe je je kunt voorstellen en er is cabaret van Jochem Meijer. Natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht en muziek. Maar eerst, morgen gaat NEDOC Week van start. Een week van viering en erkenning van de geschiedenis en prestaties van Aboriginals. NEDOC wordt elk jaar begin juli gehouden en is een geweldige kans voor alle Australiërs om meer te weten te komen over de first people van Australië.
2: Dit is SBS Radio Dutch.
0: NEDOC Week begint elk jaar met een prijsuitreiking die vanavond zal plaatsvinden. Dit jaar werden de finalisten van de NEDOC Week Award gekozen uit 200 genomineerden uit het hele land. Iedere winnaars zijn tennisser Ash Barty en acteur Uncle Jack Charles. De week gaat verder met feesten, festivals, tentoonstellingen en concerten in het hele land. Het thema van dit jaar is For Our Elders. In de aboriginal cultuur zijn ouderlingen erg belangrijk. Ze zijn culturele kennishouders, leermeesters en inspiratiebronnen. Tante Dr. Lynette Riley is een Rewa-jury en Camilla Roy-vrouw. Ze is de waarnemend co-voorzitter van de Nationale Nedek-commissie. Our elders are our driving force. Culturally, socially and economically. They're everything. Dus so voor mij ben ik driven door wat onze elders ons moest doen in het verleden, wat ze ons te
2: doen nu en waar ze ons willen in het verleden.
0: Ook wordt er jaarlijks een ontwerpwedstrijd georganiseerd. Het winnende ontwerp is dit jaar gemaakt door Bobby Lockyer, een trotse artiest uit Nuyahar Luma, Carwi Yara, Nuyon Nuyol en Yawuru. Haar poster is een kleurrijke afbeelding van Aboriginal elders. Tijdens de introductie van haar werk voor Nedok zei Bobby dat het alle elders waren die haar inspireerden. Nedokdag begon als een dag van rouw voordat het een feest werd. Het werd in de jaren 1920 gestart door twee activistische groepen die protesteerden tegen Australia Day. Tot de jaren 40 werd de dag van de rouw gehouden op de dag voor Australia Day. Daarna verhuisde het naar juli en werd ook de naam veranderd. Tante Dr. Mathilde House is een Nyan Bree Wari jury elder die haar leven heeft gewijd aan het nastreven van sociale rechtvaardigheid voor indigenous volkeren. Ze herinnert zich nog het begin van Nedokdag.
3: Dag. I've been around since the year dot. So I know and understand how how we were doing aboriginal day back in the day. And those were the times when uh... Of the struggles, the real struggles were going on.
0: Tante Mathilda zegt dat er sindsdien veel is veranderd. A lot of things
3: beginnings, was we In
0: 1955 verhuisde Aboriginal Day naar de eerste zondag in juli, en het werd ook een dag van viering en herdenking van de Aboriginals, hun rijke cultuur en erfgoed. In 1972 werd het Department of Aboriginal Affairs opgericht als een belangrijk resultaat van het referendum van 1967. Nu zitten we slechts een paar maanden voor een ander referendum, dit keer over de Indigenous Voice to Parliament. Het doel van het referendum is om Aboriginals en Torres Strait Islander volkeren in de grondwet te erkennen door een Aboriginal en Torres Strait Islander voice op te richten. Voor veel aboriginals is het referendum een welkome zet van de regering. Jade Aporitchi komt uit de Boonda clan van de Goorang-Goorang Nation. Ze is een woordvoedster voor YES-23... en de general manager of business development bij TELUS Holdings. Jade is een pleitbezorger voor het Uluru Statement... en steunt de oproep voor de oprichting van een First Nations Voice... die is vastgelegd in de grondwet. By being recognised in the
2: Constitution it brings us together as a nation it goes a long way to healing past hurts and it provides an opportunity to heal
0: en sbs vertelde ze dat het opzetten van the voice een heel praktisch doel heeft
2: in terms of the practical application of the voice it just makes sense if we're heard on the things that matter to us if we are able to share our lived experience and and for communities to be able to provide information de Aboriginal
0: gemeenschap zijn er echter ook stemmen tegen het referendum Nyungai Warren Mundine van de Bundjalung en afstammeling van de Yuwin en Gumbenga people is een zakenman, politiek stratege en pleitbezorger voor indigenous zaken.
3: My view on the voice of parliament is, is it's a total waste of money. You know, there's $300 and something million dollars being spent, which could be spent
2: on community projects out there in the regions of remote Australia. It is built on a falsehood that Aboriginal people don't have a voice. We've always had a voice and we've had
3: always a strong voice ever since 1973. So my thing is that we need to get economic development, jobs, uh, education,
0: wat er met de voorstel zal gebeuren zal de komende maanden moeten blijken. Maar deze NEDUK is het tijd om de geschiedenis en het heden van de oudste doorlopende cultuur op aarde te vieren. Dit was een bijdrage van Sarka Pegova, Carrie Lee Harding en Loana Grant voor NITV door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Sinds een paar weken zendt SPS Dutch de serie Leer Nederlands uit. Met deze minilessen hopen we tweede en derde, misschien wel vierde generaties Nederlanders in Australië aan te sporen de Nederlandse taal te leren. Dus, kent u iemand die graag Nederlands wil leren? Vertel dan vooral over onze serie. In de aflevering van vandaag vertelt leraar Nederlands Joyce Diebels van Dutch with Joyce... hoe je jezelf kunt voorstellen en hoe je kunt vragen hoe het met iemand gaat.
2: And today there's another Dutch mini lesson. Today we are talking about how we are and how you can introduce yourself. How do we do that? We start obviously by asking how are you. And contrary to the English, we don't say how are you because if we translate that literally, what would we say, Berlin? Who ben jij? Hoe ben jij? Yes, that is not what we say. That kind of like means, how are we as a person? So how are you as, I don't know, a mom? Or how are you as a teacher? So we can't say that. Instead, if we want to say, how are you? We have to say, hoe gaat het? With that nice G sound in there. Hoe gaat het? Now, if we want to answer. In English, we are known to say, I am good. If you translate that literally, Pauline, we would say... Ik ben goed. Ik ben goed. And is that correct? Not really. Not really. <laughs> we have to actually get into the answer what the question is. So that is a really good way, if you're practicing Dutch, to listen to the question and use those words in your answer. So the question was... "Who gaat het... And we use that gaat, how is it going, really, in our answer as well. So rather than saying, ik ben goed, we say, het gaat goed. It goes good. It goes well. That is how we say it. So niet, ik ben goed, but rather, het gaat goed. So, now that that is out of the way... I also want to teach you a way of saying your name. We can say literally I am plus your name. So if you want to introduce yourself, Pauline, you would say.
0: Ik ben Pauline.
2: Ik ben Joyce, as you've heard in the intro. Now, if I want to introduce another person, however, in English, we can say she is Pauline or she is Joyce. Can we say that in Dutch?
0: Would be a bit weird, I think.
2: It is, yes. So we can't say zij is Pauline or zij is Joyce grammatically and in a cultural way that is incorrect. We use a verb for this one, which is translated to called or named. So we say something like she named Pauline or she is called Pauline. And that actually sounds a bit hateful. It sounds like hate. <laughs> we say zij heet Pauline or zij heet Joyce. So use hate as a way of introducing yourself or someone else. So if you want to say I am called Pauline, you can say
0: Ik heet Pauline.
2: Ik heet Pauline. Heel goed. Yeah. So we can use hate for introducing any type of of person or people in plural, and that is how you can introduce yourself or others or say how you are. So it sounds something like this: How gaat het? It gaat goed. En met jou? Heel goed, dankjewel. wel. Hoe heet jij? Ik heet Pauline. En jij? Ik heet Joyce. Leuk je te ontmoeten.
0: Alle zinnen uit de les van vandaag en alle eerdere afleveringen... zijn terug te vinden op onze website www.sbs.com.au. Ipe de Bruin was jarenlang een sleutelfiguur... binnen de Nederlandse community in Melbourne en Victoria. Zo was hij een van de oprichters van het Dutch Australian Heritage Center. Jarenlang voorzitter van de Nederlandse associatie in Victoria... en was hij de eerste voorzitter van Dutch Care... Zijn inzet bleef niet onopgemerkt, want hij werd geëerd met zowel een Nederlandse ridderorder in 1988 als een Order of Australia Medal in 1998. Helaas is Ipe op 13 juni in Queensland op 89-jarige leeftijd overleden. Samen met Michael Gijsberts, die hem ruim 40 jaar kende en lang en nauw met hem samenwerkte, haalde ik eerder deze week herinneringen op.
2: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Ja Michael, jij kende Ieper de Bruin natuurlijk uh, al heel lang. Hij was echt een sleutelfiguur binnen de Nederlandse community in Melpen, hè? Klopt,
3: echt waar. Ja, ik ken hem inderdaad al een behoorlijke lange tijd. Dan praat ik van een veertig jaar of langer. En ik heb lang en nauw met hem samengewerkt in de Nederlandse gemeenschap.
0: Ja, nou ben ik uh, van een veel jongere generatie. Ik woon ook nog niet zo heel lang in Australië. Daarbij zit ik ook nog eens in Sydney. Dus Ipe de Bruin heb ik nooit gekend. Wat heeft hij nou allemaal bewerkstelligd? En waar kunnen mensen hem van kennen? Want volgens mij is dat wel heel belangrijk om te noemen.
3: Jawel, Ipe was heel belangrijk in de Nederlandse gemeenschap hier. Hij was namelijk voorzitter, 36 jaar lang, van de associatie in het kort genoemd, uh, dat is de Associated Netherlands Societies in Victoria. En die associatie is een overkoepelend orgaan van alle Nederlandse clubs die in 1965 werd opgericht. Toen bestonden diverse clubs, uh, social clubs, kaartclubs, carnavalsclubs, voetbalclubs, van alles, allerlei Nederlanders waren overal bij betrokken. En die zijn toen samengegaan om het overkoepelende gaan van de associatie. En de diverse clubs die stuurden afgevaardigden naar die vergaderingen van die associatie. En Ieper kwam daar als eerste keer terecht als afgevaardigde van het Nederlandse mannenkoor Sint-Gregorius. Dat was in 1970 toen hij voor het eerst bij zo'n vergadering uh, meedeed. De associatie bestond al vijf jaar, maar Iper's eerste keer was in 1970. Maar hij werd nog wel eens gauw vice-president van die organisatie. En toen in uh, 1973, geloof ik, of 1974, uh, de destijdse voorzitter Ari Hoodse plotseling overleed, toen werd Iper president en dat heeft hij 36 jaar lang gedaan.
0: Zo, zo zie je ze tegenwoordig ja. niet meer. Nee. 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 En hij was ook degene die bijvoorbeeld um, zich hard maakte dat dingen bewaard zouden blijven. Hè? Zoals bijvoorbeeld de alle uitgaven van de Dutch Courier, als ik het
3: goed heb. Ja, inderdaad. Hij hield altijd alles netjes uh, op rij, zijn correspondentie, zijn notulen van de vergaderingen, alles. Alles heeft hij keurig netjes uh, op een rijtje gehouden. En de Korea bijvoorbeeld, dat is ook een van uh, de dingen die um, is van de associatie. Maar die werd opgericht in het jaar dat hij dus uh, afgevaardigde werd, delegate, uh, namens het uh, Mannenkoor Sint-Gregorius. Maar ja. daarna heeft hij als voorzitter wel degelijk de belangen van de Korea, onder andere behartigd.
0: Ja. En
3: diverse andere initiatieven heeft hij genomen.
0: Wat was de dat Nederlandse dat community komt... geweest zonder Ipe? Kan je dat eigenlijk wel, kan je dat omschrijven? Want uh, zijn invloed was heel groot.
3: Ja, dat wel. Maar dan zal allicht wel een ander in de bres gesprongen geweest zijn, of erin geduwd zijn. <laughs> <laughs> maar, maar Ipe hield het inderdaad altijd wel goed bij elkaar. En uh, hij was een, um, een goede vergaderingleider, zeg maar.
0: Ja, en, en, en ook wel gewaardeerd, hè? want uh, hij heeft zowel een Nederlandse ridderorde ontvangen, maar ook een Australische Medal
3: of Honor. Dus
0: ja, ja heel geliefd persoon.
3: Ja. ja, inderdaad. Hij was dus uh, nauw betrokken bij alles wat met de associatie te maken had. En dat was destijds, en nog wel, best een grote organisatie. Vooral als men denkt aan de evenementen zoals uh, het Holland Festival, het Koninginnebal, tegenwoordig natuurlijk sinds 2013 Koningsbal. Maar ook van allerlei andere evenementen. Het 50-jarige bevrijdingsfeest in 1995. Dat heel groots werd opgezet en gehouden in Melbourne. En waar hij heel nauw bij betrokken was in samenwerking met het Nederlandse consulaat-generaal in Melbourne destijds.
0: Ja, dus hij wilde echt die Nederlandse community, Nederlandse cultuur, et cetera, dat wilde hij gewoon levendig houden aan deze kant van de wereld.
3: Ja, en hij had goede, wat we noemen, contractuele eigenschappen. Hij kon goed met Jan en alle man overweg, maar ook met diverse mensen in de overheid. Hij kon best zijn woordje doen met ministers en ambassadeurs en consulgeneraals generaals en noem maar op. Hij was dus echt wel de. Uh, ja, wat hoe noemen we zo iemand?
0: Hij kon met iedereen goed opschieten, van, van ja. alle lagen uit de bevolking, eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hij is en overleden daar... op 89-jarige leeftijd. Ja. Hij had net sinds een jaartje Melbourne verlaten, hè?
3: Ja, vorig jaar, ik weet niet welke maand, is hij vertrokken van Melbourne naar Queensland. Daar woonden zijn drie dochters. En daar hadden hij en zijn vrouw Rij. Ook een uh, accommodatie gevonden daar. En de twee zonen die bleven hier in Victoria. Maar tot en met dat hij dus vorig jaar vertrok, was hij nog steeds actief in uh, Melbourne als voorzitter van de Dutch Australian Heritage Center. Hij was, uh, en ik ook, wij waren medeoprichters van dat uh, comité, Dutch Australian Heritage Center. Maar ieper hij uh, bleef gewoon aanhouden als voorzitter tot en met vorig jaar. Toen hij dus afscheid nam en naar Queensland ging.
0: Ja. Ipe, dat verraadt al een beetje. Een Fries van oorsprong, volgens ja, mij. Echt, echt, uh, maar het klonk niet als een hele stugge man. <laughs> Ze staan Fries nee, altijd niet. bekend.
3: Nee, de mooie naam Ipe Dominicus de Bruin. In Friesland is hij geboren. Ik weet niet waar, maar dat, uh, dat horen mensen wel als eulogy horen. Volgende week van de begrafenis van Ippe in Queensland. Ik ken hem hier vanaf die 40 jaar geleden in de Nederlandse gemeenschappen. Vooral met de associatie.
0: Ja. Ja. Wat is je warmste herinnering aan hem?
3: Ja, Dat we samen het Heritage Center hebben opgericht. Maar daarvoor waren andere belangrijke dingen in het leven geroepen. Zo was hij dus de eerste voorzitter van Dutchcare keer voordat het Datskeer werd, waren er diverse eh, organisaties die voor de belangen van de ouderen van dagen zorgden. En die wilden allemaal natuurlijk eh, gefinancierd worden. En die financiering ging meestal door de opbrengst van het jaarlijkse Holland Festival. En dat waren grote bedragen soms. Maar iedereen wilde dus... Eh, een stukje van die cake hebben natuurlijk. Totdat uh, hij mede georganiseerd heeft met anderen om die comité samen te brengen. En zodoende is DutchKer ontstaan. Ja, en dat is
0: voor mensen van buiten Melbourne en Victoria. Dat waren eigenlijk, uh, of dat was één huis waar dan een Nederlandse oude dagen dan samenkwamen en verzorgd werden in het Nederlands ook.
3: Ja. Ja, een mooi initiatief. Dat, dat is Nederlands, ja. ja. Dus dat, dat is een, uh, een groot iets van hem, de um, oprichting van Dutchcare. Maar ook uh, ander. hij heeft bijvoorbeeld in de 70e jaren werd er steeds Sinterklaasfeest gevierd voor de kinderen. Maar in de 80e jaren is dat opgehouden. Totdat hij in 1985 uh, in in weer het initiatief nam om Sinterklaasfeest te vieren. Maar nu voor de senioren. En dat is nog steeds zo. Elk jaar wordt er nog steeds Sinterklaas gevierd... voor de senioren in de Nederlandse gemeenschap.
0: Ja, het lijstje dat... is eigenlijk superlang... met wat hij allemaal gedaan heeft binnen die Nederlandse oh, ja. gemeenschap. Zijn ja. er ook plannen om hem te herdenken in Melbourne?
3: Ja, ik, de familie die, die heeft laten weten dat ze inderdaad van plan zijn... om een bijeenkomst te organiseren in Melbourne. Om hem te herdenken. Het fijne daarvan, dat weet ik niet... Dat wordt aan de familie overgelaten natuurlijk. Maar het zou heel passend zijn... als er uh, binnen niet al te lange tijd... binnen zeg maar een maand of één, twee... zo'n uh, bijeenkomst wordt gehouden.
0: Ja, en dan ja. Uh, dat er ook de, de community... de laatste eer kan bewijzen aan Ipe En stil kan staan bij alles wat hij heeft gedaan. Ja. Dank je wel, Michael. Om uh, toch even stil te staan bij Ipe. Fantastische man...
3: En ja, uh, hij inderdaad. zal
0: uh, enorm gemist worden door vrienden en familie en de community.
3: Inderdaad, heb je goed gezegd, ja.
0: Tijd voor onze rubriek De Boekenhut, waarin we iedere maand Nederlandstalige kinderboeken bespreken. Omdat het FIFA Wereldkampioenschap Damesvoetbal voor de deur staat en het toernooi in Australië plaatsvindt, heeft leesconsulente Larissa de Ru op ons verzoek twee boeken uitgekozen binnen het thema voetbal. Mama is profvoetballer en Het geheim van de rode voetbalschoen. PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Larissa, jij bent leesconsulent in de bibliotheek, maar hou je
1: eigenlijk ook van uh, sport? Um, ja, nou ja ik, ik ben heel erg fan van uh, paardrijden. Grappig genoeg blijven daar altijd vragen over komen: is dat wel een sport? Want ja, je zit dan toch maar op zo'n beest. Um, en zwemmen vind ik heel erg leuk. Ja, Nou hebben wij hier binnenkort het
0: uh, wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Merk jij in de bibliotheek rondom grote evenementen... dat er dan meer vraag is naar boeken, in dit geval over voetbal?
1: Uh, nee, maar we proberen er altijd wel zelf op in te spelen. We maken altijd van die presentatietafels... En dan uh, ja, pakken we dus inderdaad in het geval van uh, grote voetbal evenementen uh, veel boeken. Ja En op voetbalgebied heb je gewoon heel veel biografieën. Uh, dus dan is de tafel al wel snel uh, gevuld. Ja, en ook kinderboeken. Er zijn best wel veel kinderboeken
0: over voetbal, toch? Niet alleen de jongens die zelf spelen, maar ik hoop ook steeds meer boeken met meisjes in de hoofdrol.
1: Ja, ze zijn wel nog steeds minder, uh, maar er zijn wel ook heel veel populaire uh, series, vooral. Want ja, dat sluit natuurlijk gewoon aan bij leesplezier, uh, bevordering. En dat zien uitgevers en schrijvers natuurlijk ook wel. Dat als je in ieder geval dan maar mag lezen over iets wat je leuk vindt, dan uh, ja, wordt het lezen vanzelf ook weer leuker. Dus ja, voetbal, leesboeken op kindergebied zijn er veel. Ja, en op mijn verzoek heb jij ook dit keer twee boeken over voetbal uitgekozen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik uh, was dus even met een hele andere blik door de bibliotheek aan het lopen. Van, hé, hey, wat gaan we dan doen? En toevallig was ik net boek aan het uitpakken voor uh, de school waar ik dan nog als leesconsulent aan het werk ben. En die hadden het boek genaamd Mama is profvoetballer. Ik dacht, nou, dat sluit natuurlijk echt supergoed erbij aan. Ja. Uh, dus die heb ik als eerste genomen. En... Ja, ik dacht, ik ga ook eventjes kijken van wat voor uitgever dat is. En die is ook van een vrij recente uitgever, een vrij nieuwe uitgever. Dat is namelijk de uitgever Rose Stories. En dan zeg maar echt als de Engelse Rose. En ja, dat is een collectief van verhalenvertellers en uh, producenten. En zij doen dus niet alleen maar boeken uitgeven, maar ook theaterstukken maken. En ja, zij hebben echt een missie om het verhaal de wereld in te brengen. Die gaat over, zoals ze zelf zeggen, ik quote even. Zij uh, vieren rebelse meisjes en moedige vrouwen. En ze zeggen dus, we geven graag het woord aan stemmen... die nog te vaak worden overschreeuwd. Ze hebben ook een ander boek hiervoor uitgegeven. Ja, ze hebben veel boeken uitgegeven. Ook er informatieve boeken. Maar een ander leesboek wat ze hiervoor hebben uitgegeven... dat heet Mijn Moeder is Minister-President... Ik weet de titel niet precies, maar daar gaat het dus ook over. Dus ze willen eigenlijk het verhaal vertellen van vrouwen op plekken... die normaal gesproken eigenlijk door mannen gedomineerd worden. En dit boek, Mama is een profvoetballer... is dus geschreven door Marike Visser en Odie Nijzing. Ja, die gaan dus inderdaad ook echt voor vrouwelijk leiderschap en diversiteit. En Marike Visser is zelf voetbal, En zij vond, ja, weet je, dat moet er gewoon komen... En de andere schrijfster, die werkt dus ook echt in het Haagse Binnenhof. Dus het is wel een hele grappige combinatie van vrouwen die dan dat boek zijn gaan schrijven. Inderdaad. Het is wel een, een verrassende combinatie aan vrouwen... die dan uh, zo nog een heel andere beroepen er ook bij hebben die dit boek geschreven hebben. Maar het werkt wel. En ik denk, ja, hier in Nederland gaan steeds meer meisjes ook voetballen. Ik weet niet uh, hoe het voor jullie is... Ja, als ik bij mijn dochter van acht in de klas kijk, daar zit de helft volgens mij op voetbal. Ja. Dat is nu heel gewoon. Ja, leuk. Ja, dus ik denk dat het boek zeker aanspreekt. Het heeft ook mooie, veel illustraties, wat kinderen natuurlijk ook uh, zeker altijd leuk vinden. Die zijn gemaakt door Nadia Mezen. En hij is ook full color uitgegeven. Ja, het is wel een beetje een cartooneske manier van tekenen. Dus ja, dat, ik denk dat het kinderen wel heel erg aanspreekt. Uh, maar ja, ook kinderen hebben er natuurlijk verschillende smaken in. Um, maar ja, het verhaal, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. Mama is profvoetballer en het gaat dus eigenlijk over de, uh, yeah, een dochter waarvan haar moeder profvoetballer is. En het is ja, het superspannendste moment, een beetje aansluitend bij wat komen gaat. Het boek begint namelijk bij hoofdstuk 1, de halve finale. En ik zal een stukje voorlezen, want er wordt er meteen een heel veel meer duidelijk. Naomi's oranje pruik kriebelt in haar nek. Als het Nederlands elftal vandaag niet zou spelen, had ze hem al lang afgezet. Maar die pruik, die brengt geluk. Ze heeft hem tot nu toe bij alle wedstrijden opgehad. In Nederland staat in de halve finale, dus het werkt. De aula zit propvol met kinderen en juffen en meesters. Niemand hoeft vanmiddag te rekenen of te spellen. Op het gigascherm scherm is een leeg voetbalveld met volle tribunes te zien. Het groen van de grasmat doet bijna pijn aan de ogen. Door de boksen klinkt de verslaggever van het sportjournaal. Welkom, kijkers, bij deze ongelooflijk belangrijke halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Nederland tegen Duitsland. Mijn naam is Susie Sticker. Ah, daar komen de spelers van het Nederlands elftal het veld op. Als eerste aanvoerder Michelle da Silva. Naomi's wangen worden warm bij het zien van haar moeder. Met haar glimmende oranje outfit en haar haren in een hoge staart. Ze voelt dat al haar klasgenoten nu naar haar kijken. Robin en Aisha aan haar linkerkant en Hugo en Tom aan haar rechterkant. Ze kan een grote glimlach niet onderdrukken. En daar gaat het natuurlijk verder. Ja,
0: wat ik leuk vind is dat oranje, de pruiken, dat dat, dat al echt dat Nederlands, hè, dat dat komt erdoor.
1: Ja, dat is natuurlijk al echt op en top verbinding en samen zijn. En ja, ik ga wel een heel klein stukje van het boek verklappen, omdat het daarna gewoon uh, ja, zo nog verder gaat. Ze winnen die halve finale, uh, maar daarna blijft het nog spannend genoeg om uh, door te lezen me-winnen
0: van Duitsland, dat is toch zo'n trauma wat even verwerkt moet worden en dan in de positieve zin, hè?
1: <laughs> en dan gaat er natuurlijk van alles gebeuren. En het gaat niet alleen om de voetbalwedstrijd, maar ook hoe het dan echt is om ja, een moeder te hebben die profvoetballer is. En natuurlijk gaat er ook iets spannends gebeuren tijdens de finale. Dus ja, ik denk dat het een hartstikke leuk boek is om te lezen of voor te lezen. Ja, klinkt hartstikke leuk. Goed gevonden. De volgende, want ja, er waren nog wat keuzes... ...ik had ook nog een, uh, een stripboek over de uh, geschiedenis van voetbal, het hele spel. Maar die heb ik toch nog laten liggen. Want ik heb Het Geheim van de Rode Voetbalschoen gekozen. En Het Geheim van is eigenlijk een serie, een hele bekende serie op Nederlandse basisscholen. En het principe van Het Geheim van is dat het een collectief is van allemaal verschillende schrijvers... En die is heel erg gekoppeld aan een wedstrijd. Uh, Nederlandse kinderen die uh, mogen ideeën aanbrengen... voor waarvan zij dan denken van... hé, hey, dit is een leuk geheim. Daar moet maar eens een verhaal over geschreven worden. Ja, er zijn er dus al een heleboel uitgegeven. Ik ga heel even een beetje spieken in mijn aantekeningen. Hoeveel precies? Want volgens mij heb ik het genoteerd. Um, ja, het geheim van de reeks is gestart in 2002 alweer... En tot nu toe zijn er meer dan veertig titels verschenen. Ze worden hier uitgegeven op avi-niveau. Dat is hier in Nederland natuurlijk heel erg met het leesniveau. En verschillende kinderboekenschrijvers, hele bekende namen dus ook, schrijven dan elke keer het verhaal, het geheim wat door een kind getipt is, verder uit. Ja, en die avi-niveaus zijn verschillend per verhaal? Ja, ja ze zijn um, vooral tot met zeg maar, de leesleeftijd van middengroep 5. Dus dat begint al echt bij als je net hebt leren lezen en een beetje beter wordt, totdat je echt uh, nou ja, een goede lezer bent. Ja, dus dat is ook goed om mee te oefenen. Het geheim van de rode voetbalschoen gaat in principe ook wel over het voetballen. Uh, want Davy wil in het eerste van het schoolvoetbalteam komen en traint zo vaak als hij kan op het schoolplein. En als de bal dan in de bosjes belandt, vindt hij daar tijdens het zoeken met Fabienne een rode voetbalschoen. Met daarin een pasje en een sleutel. Nou ja, van wie zijn die spullen natuurlijk en waar, waarom liggen ze daar? En terwijl ze steeds meer te weten komen, blijkt dat er nog iemand is die het geheim van de schoen kent. En ja, wat er dus vooral ook heel veel in meespeelt is weet je wel, het geheim van mag je dan ook zomaar iemands post gaan lezen en wat doet het dan? Het gaat ook over jaloezie en vooroordelen en wat komt er nou allemaal kijken bij sportiviteit. Dus het is eigenlijk veel meer dan alleen maar het voetbal element.
0: Dus al lezenden leren ze stiekem ook weer dingen. Hartstikke ja. goed natuurlijk.
1: Ja, dat zit er wel echt in inderdaad. Oh, ik vergeet trouwens helemaal te vertellen dat het boek is geschreven door Gerard van Gemert... En uitgegeven bij Leopold en het geheim van de rode voetbalschoen is dus ook inderdaad weer online verkrijgbaar via de online bibliotheek, mocht je daar nu al aan willen beginnen. En mama is een profvoetballer niet? Nee, ik heb hem nog niet gevonden, dus ik denk niet dat hij er is. Leuke boeken om in de sfeer te komen voor het grote toernooi hier Down Under. Leuk! En ik hoop dan dat het net zo afloopt als in het boek van mama is een profvoetballer, want dan... Maar nou, meer ga ik er nog niet over vertellen.
0: <laughs> Dankjewel. Heeft u wel eens geluisterd naar de geweldige podcasts die SBS maakt... inclusief die van SBS Dutch? U kunt ze vinden op de SBS Audio-app en de website. Elk jaar nodigt SBS zijn luisteraars uit om podcast-ideeën in te sturen... om nieuwe podcasts te maken. Heeft u een verhaal te vertellen? Of heeft u een idee voor een podcastserie die echt thuis hoort bij SBS? Dan horen we dat graag van u. U kunt uw pitch tot en met 31 juli insturen via onze website. Ga voor meer informatie naar www.sbs.com.au slash podcastpitch. Tijd nu voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS, Omroep Flevoland en Omroep West. Maarten van der Weide. Misschien heeft u zijn naam al eens eerder gehoord. Hij is een voormalig olympisch kampioen en wereldkampioen open water zwemmen. Ook is hij een oud kankerpatiënt. Sinds hij gestopt is met professioneel topsport... zamelt hij op bijzondere manieren geld in voor KWF-kankerbestrijding. Zo vestigde hij in 2018 het wereldrecord 24 uur zwemmen... en zom hij in 2019 de Elfstedentocht... Dit jaar had hij weer iets nieuws bedacht, namelijk het volbrengen van de elfsteden Triathlon. Met andere woorden, 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer lopen. En dat alles in maar zeven dagen tijd. Afgelopen zondag kwam Maarten in Leeuwarden over de finish.
3: Gistermiddag inderdaad, toen dacht ik even van ja, ik ga het gewoon niet halen. Uh, maar toen, ja, toen, toen vond ik mezelf toch weer en ja, nu staan we hier...
0: Ja, wat een geweldige prestatie en het wordt nog mooier, want Maarten heeft ruim 3,7 miljoen euro opgehaald. Wat een held en wat zal de KWF-kankerbestrijding daar blij mee zijn. Gaan we verder met iets heel anders. Omroep Flevoland ging langs bij uienteler Gerrit-Jan Prins, omdat zijn gewas bedreigd wordt door de uienvlieg.
2: De uienvlieg die komt eigenlijk op de uien af en die legt dus eitjes vlak bij de uien, waar dus weer een larve uitkomt. En die, uh, ja, die kruipt dus in de ui, waardoor die ui dus uh, ja, gewoon doodgaat. Kijk, in het verleden mochten we uh, saaizaat gebruiken waar een, een coating op zat, een insecticide coating, Waardoor meerdere insecten echt bestreden werden, zeg maar. En daardoor had je gewoon die uitval eigenlijk uh, nagenoeg niet.
0: Ja, dat mag dus nu niet meer. Een bedrijf uit Dronten denkt een oplossing te hebben gevonden voor de plaag. Ze zetten een miljard gekweekte onvruchtbare roze vliegjes uit in het wild geboren uivliegvrouwtjes zullen hoogstwaarschijnlijk paren met die onvruchtbare mannetjes, waardoor het aantal vliegjes zal afnemen. Zou mooi zijn als dit helpt. In Nederland zijn winkels en kledingmerken vanaf vandaag zelf verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankt textiel. De NOS vroeg Kimberly van der Wal van Wolcat Textielrecycling of ze denkt dat de nieuwe regelgeving zal helpen.
1: Ik zie hoe snel het wordt weggegooid en ook hoeveel er wordt weggegooid vooral. hoe ver is die nieuwe regelgeving
3: die er nou in komt, is dat, uh,
2: helpt het dat?
1: Ja, dat helpt zeker. Het helpt ten eerste bij de bewustwording bij uh, retailers. Maar daarnaast helpt het ook dat er juist meer inzamelpunten komen. En dat uh, degene die het product maakt ook weer verantwoordelijk is voor de afvalfase.
0: Een achtertuin zoals die van de 88-jarige Chris van der Sman uit Noodorp zie je niet vaak. Christentuin staat namelijk vol met miniatuurbouwwerken die hij zelf heeft gemaakt. De Oude Kerk, de Nieuwe Kerk en de Domtoren, die bouwde hij al en daar deed hij 60 jaar over. Aan stoppen moet hij nog niet denken, zo vertelde hij aan Omroep West. Ik ben in 1962 beg ben ik begonnen met de bouw van de Nieuwe Kerk van Delft. De toren is 5,40 meter 40 hoog
2: en is ruim 5 meter lang. En over deze Nieuwe Kerk heb ik dus 25 jaar gebouwd. En dan heb ik een half jaar, heb ik om zo te zeggen niks gedaan.
0: En toen dacht ik, nee, dat gaat niet goed, niks doen. ik denk, weet je wat, dat Bartlewee
2: is hier lekker dichtbij. En dat is een, een neoclassieker, echt een mooie toren. Een jaartje of drie heb ik dan weer een leuk werk. En ik ga er weer gewoon aan beginnen.
3: Ik zie wel of die klaar komt.
0: De brandstofprijzen gaan vandaag weer omhoog in Nederland. Dat komt omdat er een einde komt aan de tijdelijke belastingverlaging op brandstof. Het zocht natuurlijk deze week voor drukte bij tankstations, zoals hier in
2: Valkenswaard. Ik denk ik gooi hem nog even vol. In België is hij misschien nog wel iets goedkoper, maar uh, ach ja, alle kleine beetjes helpen. Hè. Ik was toch in de buurt. Ja. En niet alleen de auto gooit die vol, ook de jerrycans. Ja inderdaad, nou daar heb ik een klein voorraadje. Hè? Ja, um, nou ja, goed, het, het blijft altijd een kwestie, we kunnen maar één keer de centen uitgeven. En er zijn voor heel veel zaken geld nodig. De brandstofprijzen thuis zijn weer wat gezakt. Maar voor sommige mensen blijft het denk ik wel een probleem. Deze
0: week trokken een paar honderd boeren naar Den Haag. Actiegroep Famous Defence Force wilde namelijk protesteren bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Omdat daar het debat over het mislukte landbouwoverleg aan de gang was. Maar de gemeente Den Haag stak daar een stokje voor met een noodbevel. En leidde de boeren naar het Veld. Caroline van der Plas van de BBB, de boerburgerbeweging, zou een toespraak houden... ...maar zegde af vanwege bedreigingen aan het adres van enkele CDA-collega's. Hun telefoonnummers werden gedeeld op sociale media... ...waarop ze nare telefoontjes en berichten ontvingen. Premier Mark Rutte had geen goed woord over voor deze actie.
2: Ik vind dat pure, pure intimidatie. Je mag voor mij in Nederland het allemaal met elkaar over dingen oneens zijn... Maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Ik vind dit ontzettend laf um, en dit moet echt stoppen.
0: Tot slot prachtig sportnieuws. De 17-jarige Haagse breakdanseres India Sarju heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Het is voor het eerst dat breakdance een onderdeel is op de Spelen en kwalificatie is een droom die uitkomt. U hoort allereerst coach Tom Steenvoorde en daarna India zelf.
1: Nadat nou, ze vorig jaar Nederlands kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen is geworden.
0: Ja, was dit het enige wat ze eigenlijk nog niet aan de muur had hangen. Dus, ja, een en,
3: ticket voor Parijs.
0: Ja, en die is binnen.
1: Uh, of ik favoriet ben, weet ik niet. Uh, ja, Ik hoop het wel. En natuurlijk wist ik altijd wel van, als ik naar de Olympische Spelen ga, ga ik er na, naartoe om te winnen. Maar nu dat ik weet dat ik naar de Olympische Spelen ga en mijn plek al heb, is het toch uh, iets meer realistisch. En denk ik van, oké, okay, nu kan ik er goed naartoe werken. Uh, ja, ik weet niet of ik de favoriet ben. Dat, uh, dat zien we dan wel tegen die tijd.
0: Tot zover dit willekeurig weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS, Omroep Flevoland en Omroep West. Wilge <middels> Meijer stond sinds 2019 niet meer in het theater. De cabaretier had een zware tijd achter de rug en had behoefte aan een pauze. In de afgelopen jaren schreef hij wel de zeer populaire kinderboekenreeks over de gorgels. Lange tijd was het onzeker of Meijer ooit nog zou terugkeren op het podium, maar inmiddels weten we daar het antwoord op. Ja, hij keert terug en wel met zijn theatervoorstelling net alsof. Gisteren ging de kaartverkoop van start en zoals altijd gingen die kaartjes als zoete broodjes over de toonbank. We vonden dit wel een leuke aanleiding om een stukje cabaret van Jochem Meijer te draaien. En dit is wel echt een klassieker, hij geeft hier namelijk een masterclass imiteren. En met Jochem Meijer komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au en via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. We zouden het ook leuk vinden als u ons opzoekt op Facebook en liked. Dat kan op facebook.com/sbsdutch. We sluiten dit uur af met een stukje van Zij 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 van Ben Kramer. Woensdag zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. Hopelijk u ook. Fijn weekend.
1: Like. Deel.
2: Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.